0: Ja, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem Bibelstudium, sowie an allen Mittwochen oder fast allen Mittwochen, wo wir das Wort Gottes intensiver studieren. Wir studieren derzeit Jesus im Alten Testament. Also unser Thema lautet Jesus. Wo ist Jesus im Alten Testament zu finden? Heute ist der sechste Teil. Wir haben Ganz kurz, als Wiederholung, bereits über folgende Themen geredet. Wir haben gesagt, in der ersten Lektion war der Titel Wie findet man Jesus im Alten Testament? Dann der zweite Teil war Adam, Eva und Christus. Auch eine sehr wichtige Grundlegende Message, um das ganze Thema der Bibel äh, und Jesus im Alten Testament in der ganzen Bibel zu sehen. Dann die dritte Botschaft, Jesus und die bronzene Schlange. Von der bronzenden Schlange hast du sicher schon gehört oder eher eine Schlange. Dann die vierte Botschaft, Beispiele von Christophanien, also von äh, Auftritten von Jesus im Alten Testament. Dann haben wir das das letzte Mal vertieft, indem wir geredet haben über der Engel des Herrn oder wer ist der Engel des Herrn. Dieser, diese Bezeichnung der Engel des Herrn oder der Engel Jahwes kommt ja immer wieder im Alten Testament in der hebräischen Bibel vor. Aber wer ist dieser Engel des Herrn? Und bitte geht zurück, äh, schaut dir die Dinge noch einmal an. Wir haben alle diese, diese Bibelstudien auf YouTube und äh, auf unserer Website zum Nachschauen oder zum Nachhören. Heute wollen wir uns noch weiter hineingehen äh, in Jesus im Alten Testament, Letzten Mittwoch war der Engel des Herrn, heute reden wir über das Wort des Herrn. Ganz wichtig als Hintergrund nach der Flut und nach der Zerstreuung beim Turmbau zum Babel, also nach der zweiten und dritten Rebellion der Menschheit. Ähm, nach der zweiten Rebellion kam ja die Flut und Gott fing von vorne an mit Noah und seiner Familie und jetzt nach der Zerstreuung beim Turmbau oder wegen der Geschichte beim Turmbau zu Babel sehen wir, dass Gott wieder von vorne beginnt. Er sagt, es ist Zeit für einen Neustart und ruft dafür Abraham. Ganz kurz noch, was wichtig ist, wir haben drei Rebellionen, den Sündenfall im Genesis 3, äh, im Genesis 6, wo die Go äh, Gottessöhne äh, herunterkamen äh, als auf den Berg Hermon und sich an den Menschentöchtern vergingen, Genesis 6, Vers 1 bis 5, dann kam die Flut, wie gesagt, und dann haben wir die dritte Rebellion, nämlich der Turmbau zu Babel, wo Gott dann die Sprachen verwirrte und die Menschen auf der Welt zerstreute unter ihren ja, geringeren und falschen Göttern. Aber wenn man einen Juden fragen würde, sagen wir in der zweiten Tempelperiode, kurz vor Christus oder im ersten Jahrhundert. Warum ist die Welt in dem Zustand, in dem sie heute ist? Dann würde man nicht nur den Sündenfall oder würde man nicht nur vom Sündenfall hören, sondern von allen drei Rebellionen. Das war also für die Juden ganz klar der Sündenfall, die Geschichte mit den Gottessöhnen und den Menschentöchtern, wo die Riesen hervorkamen und dann der Turmbau zu Babel. Alle drei Rebellionen führten zu einer Beschleunigung des Bösen auf dieser Welt. Zuerst kam der Tod und dann, durch die, dann kam die Sünde und dann kam eine extreme Beschleunigung von Erkenntnis und Wissen und Kunst und das hat das Böse noch, noch beschleunigt. Und dann eben auch der Turmbau zu Babel, wir wollen hoch hinaus, wir wollen zu Gott, wir wollen, eine, wir wollen selbst ja, uns ein Denkmal erbauen und so weiter. Und dann hat Gott gesagt, es ist wieder Zeit für einen Neustart. Und Gott hat diesen äh, mesopotamischen Mann Abraham scheinbar aus heiterem Himmel äh, dazu berufen, seine Großfamilie zu verlassen und an einen fremden Ort zu gehen. Gott schloss einen Bund mit ihm, änderte seinen Namen von Abram auf Abraham und ermöglichte es ihm und seiner Frau, Abram heißt Vater vieler Völker, ermöglichte es ihm und seiner Frau, in ihrem fortgeschrittenen Alter einen Sohn zu zeugen, nämlich Isaak. Isaac, wiederum wurde der Vater von Jakob, dessen Name später in Israel geändert wurde Und Gott hat seinen Plan äh, ausgeführt durch Abraham und seine Nachkommen durch das Volk Israel. Das ist auch der Grund, warum Israel heute so umstritten ist und so bekämpft ist. Und, und äh, äh, ja, es ist das Volk Gottes, dass er sich auserkoren hat. Aber durch Abraham werden nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden, alle Völker der Welt, gesegnet sein. Und darüber schreibt der Apostel Paulus sehr, sehr stark, als er sagt, wer an Christus glaubt, ist ein Nachkomme Abrahams. Das ist sehr einfach, oder? Da geht viel mehr ab, als man am ersten Blick sehen kann. Da geht wirklich viel mehr ab, jedoch, als man am ersten Blick sehen kann. Abraham steht kurz davor, Gott zu begegnen, aber zu Abrahams Schutz muss Gott auf eine Weise zu ihm, zu Abraham, zu diesem Mann kommen, die das Licht seiner eigenen Herrlichkeit, nämlich Gottes Herrlichkeit, abschwächt und Abraham hilft, ihn als Person äh, zu verarbeiten. Also wir wissen ja aus Exodus 33, niemand kann Gott direkt sehen und leben. Er wird sterben. Äh, wir sehen Gottes Verheißung an Abraham in Genesis 12, aber das ist nicht der Anfang von Gottes Interaktion mit Abraham. In Genesis 12 ist er nicht mehr in Mesopotamien, sondern bereits in Haran. Und Haran ist nördlich von Kanaan. Kanaan ist das Gebiet des heutigen Israels und ich glaube auch noch Libanon würde man dazu zählen. Also diese ganze Region ist Kanaan. Und nach dem Ereignis beim Turmbau zu Babel, Kapitel 11 von Genesis, das nächste, was wir sehen, unmittelbar danach, ist ein Stammbaum. Ein Stammbaum und zwar, so wie es viele im Wort Gottes gibt, auch bei, bei Matthäus 1 gibt es einen Stammbaum der zu Jesus führt, auch im Lukas 3 gibt es einen Stammbaum und jeder Stammbaum in der Bibel, auch im Buch der Chroniken, im Genesis 5 gibt es bereits den Stammbaum von Adam. Es gibt sehr viele Stammbäume, die aufgelistet sind in der Bibel und die sind wichtig und enthalten auch fast immer extrem interessante Details, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Und dieser Stammbaum Unmittelbar nach dem Turmbau zu Babel und der Zerstreuung der Menschen auf dem Planeten äh, gibt es ein paar sehr interessante Details. Und der Stammbaum geht von Noahs Sohn Sem, darum sagt man ja auch die Semiter, daher kommt auch das Wort Antisemitismus. Sem äh, ist der, der, der Sohn Noahs, der dann in späterer Folge die Linie von Abraham hervorbringt. Und die, die Linie geht in diesem Stammbaum Genesis 11, ganz wichtig, unmittelbar nach dem Turmbau und der Zerstreuung kommt dieser Stammbaum von Noahs Sohn Sem bis Abraham. Und dann sehen wir ein paar sehr interessante Details. Und zwar, wir wollen jetzt uns jetzt anschauen, 1. Mose 11, äh, Verse. 31 und 32 und dann wollen wir das vergleichen, nachdem wir das gelesen haben, mit dem, was Stephanus sagt, genau über dieses Ereignis in Kapitel 7 der Apostelgeschichte. Terach brach aus Ur in Chaldea auf, um nach kanaan zu ziehen. Wo dieses Ur genau ist, weiß man heute nicht. Es gab viele Urs in der damaligen Zeit äh, aus Chaldea, das bezieht sich auf die Babylonier vielleicht, also in dieser Region. Er brach aus Ur in Chaldea auf, aus Mesopotamien, um nach zu ziehen. Er nahm seinen Sohn Abram, seinen Enkel Lot und seine Schwiegertochter Sarai mit. Doch als sie nach Haran gekommen waren, ließen sie sich dort nieder. Dort starb auch Terach im Alter von 205 Jahren. Jahren. Ja, noch einmal, das Land Kanaan umfasste etwa das Gebiet des heutigen Liban, Libanon und Israel und in Haran wurde genauso wie in Ur der Mondgott verehrt und die Stadt lag aber noch 800 Kilometer in etwa von Kanaan entfernt oder seien es vielleicht nur 500 Meter, aber es liegt äh, nördlich von Kanaan. Also sie kommen rüber von Ur in Chaldea nach Haran. Und in der Apostelgeschichte 7 sagt Stephanus Folgendes, bevor er gesteinigt wird und diese Botschaft abgibt. Er sagt, Stephanus antwortete, ihr Männer Israels, meine Brüder und Väter, hört mich an, der Gott, dem alle Herrlichkeit gehört, erschien unserem Vater Abraham in Mesopotamien, als er noch nicht nach Haran gezogen war, also vorher schon. Nicht erst im Genesis 12, sondern bereits im Genesis 11 hat Gott mit Abraham, mit Abraham gesprochen. Er sagte zu ihm, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da verließ Abraham das Land der Kadea und zog nach Haran. Nach dem Tod seines Vaters führte Gott ihn in dieses Land, in dem ihr heute Lebt. Ja, das war mehr als nur ein Gespräch im Kopf. Jahwe erschien ihm. Er erlebte ein sichtbares Erscheinen Jahwes. Das ist sehr wichtig. Jahwe erschien ihm. Zuerst in Ur in Chaldea, also noch in Mesopotamien und dann, und dann ähm, in Haran, wo Gott zu ihm sprach. Das heißt, Genesis 12 ist eine Fortsetzung eine Fortsetzung von Genesis 11. Mit anderen Worten, sie hatten vorher schon einmal miteinander gesprochen. Mit anderen Worten, Abraham hatte bereits eine Erscheinung von Jahwe vor Genesis 12. Da sagte Jahwe zu Abraham: zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe, und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir verfluch, die, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Noch einmal, das hat Paulus dann in seinen Briefen aufgegriffen. Und, und diese Mission... Erfüllt. Das Versprechen von Abraham wurde dann gänzlich erfüllt. Das, das, die Verheißung zu Abraham wurde dann gänzlich erfüllt durch die Mission des Paulus. Vers 4. Abraham gehorchte dem Befehl Jahwes und brach auf. Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Seine Frau Sarai und sein Neffe Lot begleiteten ihn. Sie nahmen alle Menschen, die sie in Haran erworben hatten und ihren ganzen Besitz mit, so zogen sie nach Kanaan. Abraham durchzog das Land bis zu einem Platz bei Sichem in der Nähe des Wahrsagebaums. Damals waren ja noch die Kanaaniter im Land. Dort ließ sich Jahwe von Abraham sehen und sagte zu ihm, dieses Land will ich deinen Nachkommen geben. Da baute Abraham an dieser Stelle einen Altar für Jahwe, der ihm erschienen war. Wir sehen also ständig, Jahwe ist Abraham erschienen. Eine Erscheinung. Und wir haben im Vers 7 auch ganz deutlich, dort ließ Jahwe von, dort ließ sich Jahwe von Abraham sehen. Zweimal in diesen Versen. Gott oder Jahwe erschien Abraham. Er ließ sich von ihm sehen. Und wenn wir die Kapitel 12 bis 50 im Genesis wirklich aufmerksam liest, so findet man heraus, dass Gott mit den Patriarchen auf diese Weise kommuniziert hat. Wir wissen, er ist Jakob erschienen ja, an der Furt äh, vom Jabok und hat mit ihm gerungen. Gott hat mit ihm gerungen, also er rang mit Gott und den Menschen. Gott hat auf diese Art und Weise mit dem Patriarchen kommuniziert. Und das bringt uns jetzt zu Genesis 15, Vers 1 bis 6, wo der Bund von Genesis 12, Vers 1 bis 3 wiederholt wird und durch eine Bundzeremonie ratifiziert oder bestätigt wird. Also das, was im Vers 12 gesagt worden ist, was wir gerade gelesen haben, wird im Kapitel also im Kapitel 12 äh, gelesen haben mit dem Kapitel 15 wiederholt und bestätigt oder ratifiziert. Und das ist, glaube ich, noch verblüffender, was hier steht. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn. Wenn du deine Bibel offen hast, dann unterstreicht dir das. Es geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht, das ist die Elberfelder-Übersetzung, aber eine Gesicht, ein Gesicht ist eine Vision. Ein Gesicht zu haben, das findet man auch in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Ja, Dass gewisse so Leute Gesichter hatten oder Visionen hatten. Nicht ein Traum, sondern eine Vision. Ganz wichtig. Das Wort des Herrn kam zu Abraham in einem Gesicht. So, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild. Dein Lohn ist sehr groß. Da sagte Abraham: Herr, Herr. Also er bezeichnet ihn mit dem Titel Jahwe oder Herr. Was willst du mir geben? Ich gehe doch, ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte: Siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses. Wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Also Gott schließt einen Bund mit Abraham, er erscheint ihm wieder, er erscheint, er ist ihm erschienen, er hat ihn gesehen, ein Gesicht, eine Vision. Das sind alles Begriffe, die man verwendet, wenn man etwas sieht. Es ist sehr faszinierend. Das Wort, das Wort kann gesehen werden. Diese Erscheinungen des Wortes Jahwes sind der begriffliche Hintergrund für die Sprache des Apostels Johannes in seinem Evangelium, als er sagt, Jesus ist das Wort. Ich möchte das wiederholen, das ist ein ganz wichtiger Satz. Diese Erscheinungen, von denen wir jetzt gerade gelesen haben, des Wortes Gottes, des Wortes des Herrn, des Wortes Jahwes, sind der begriffliche Hintergrund für die Sprache, für das Reden des Apostel Johannes in seinem Evangelium, dass Jesus das Wort ist. Johannes 1, da sehen wir das. Wir lesen Vers 1 und 14. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Am Anfang war das Wort, das Wort wurde Fleisch, Also er wurde sichtbar, greifbar. Gott wurde sichtbar, er ist erschienen. Und so wie er Abraham und auch vielen anderen erschienen ist, ist er uns auch erschienen. Er ist den Menschen damals, als er in Bethlehem geboren wurde, ja für ein ganzes Leben erschienen, für 33 Jahre. Also er, er wurde wirklich Mensch. Aber diese Ereignisse im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, sind sind Punkt, Punkte, wo Jesus, wo Jahwe, Gott, in der zweiten Person sich sichtbar macht oder erscheint. Noch etwas, eine meiner Lieblingspassagen zu diesem Punkt ist Johannes 8. Das, da hat Jesus eine lange Diskussion mit den Pharisäern. Es war kaum auszuhalten, ihre Religiosität und ihr Pharisäertum. Und dann sagt Jesus, euer Vater Abraham, also ihr sagt, ihr seid Kinder Abrahams, ihr sagt, Abraham ist euer Vater, aber ihr habt den Teufel zum Vater, hat Jesus gesagt. Ihr seid vielleicht physische Nachkommen Abrahams, aber im Herzen und im Geiste habt sie ihm nichts gleich. Ihr seid Kinder des Teufels, hat Jesus gesagt. Und er ist der Lügner und der Vater der Lügner. Und dann sagt er, euer Vater Abraham sah dem Tag meines Kommens mit Jubel Entgegen. Er sah ihn dann auch und war froh. Du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Hielten ihm die Juden entgegen? Ja, ich versichere euch, sagte Jesus. Ich war schon da, bevor Abraham überhaupt geboren wurde. Ich war schon da, bevor Abraham überhaupt geboren wurde. Das ist die NÜE-Übersetzung. Dann geht es weiter, da hoben sie Steine auf, um ihn damit zu töten, doch Jesus entzog sich ihren Blicken und verließ den Tempel. Sie wollten ihn steinigen wegen Gotteslästerung, weil er sich Gott gleich gemacht hat. In der Elberfelder wird es noch besser übersetzt, da steht, Ehe Abraham war, bin ich. Ich hoffe, du verstehst die Bedeutung dieser Konversation. Nachdem das Wort in Genesis 12 und 15 eindeutig mit Jahwe gleichgesetzt und identifiziert wird, beansprucht Jesus, wenn er im Neuen Testament sagt, das war, das war und bin ich. Er beansprucht das für sich und sagt, das war und bin ich, das Wort des Alten Testamentes zu sein. Er beansprucht dieses Wort im Genesis 15 zum Beispiel zu sein und zwar das Wort des Herrn, der sichtbare Jahwe. Der sichtbare Jahwe. Dass Jahwe im Alten Testament zeitweise in sichtbarer Form erscheint, sollten wir jetzt auf unserem Radar haben. Das haben wir gesehen und werden wir noch weiter sehen. Jahwe im Alten Testament erscheint zeitweise in sichtbarer Form. Jetzt kommen wir zu einer Passage, die ich besonders liebe. 1. Samuel 3, als Hannah, die Mutter von Samuel, ihr Versprechen eingelöst hat und den kleinen jungen Samuel im Haus des Herrn beim Priester Eli aufwachsen ließ, steht Folgendes. 1. Samuel 3, Vers 1. Der junge Samuel diente Jahwe unter Aufsicht des Priesters Eli. Damals waren Worte Jahwes und Visionen selten. Worte Jahwes und Visionen waren selten. Jetzt könnte man reden darüber, warum. Ich glaube, es ist deswegen, weil sie sich so weit von ihm distanziert haben. Sie waren Abgehärtet geworden gegenüber Gott, auch der Priester Eli und vor allem seine Söhne, die waren, ja, vor allem seine Söhne, waren keine besonders guten, im Gegenteil. Das Wort Jahwes und die Visionen waren selten. Eines Nachts geschah es, Eli schlief an seinem gewohnten Platz, er war schon fast erblindet. Samuel schlief im Heiligtum wo sich auch die Bundeslade befand, die, die Lampe Gottes brannte noch. Als Jahwe rief, Samuel, ja, antwortete er und lief zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagte Eli, ich habe dich nicht gerufen. Leg dich wieder hin, Samuel tat es. Jahwe rief noch einmal, Samuel. Wieder stand Samuel auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagte Eli, ich habe dich nicht gerufen. Mein Sohn, leg dich wieder hin. Samuel hatte Jahwe noch nicht kennengelernt und seine Stimme noch nie gehört. Vorher sozusagen. Dann rief Jahwe ihn zum dritten Mal. Wieder stand Samuel auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass Jahwe den Jungen rief dass Gott ihn rief. Hörbar. Er sagte zu Samuel, leg dich wieder hin und wenn du noch einmal gerufen wirst, dann sag, sprich Jahwe, dein Diener hört. Sprich Jahwe, dein Diener hört. Da trat, da trat Jahwe an Samuel heran und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Der Junge erwiderte, sprich, dein Diener hört. Sie, er, stand, er stand dort. Er steht hier, er hat ihn gerufen und er trat, er trat zu ihm, er trat an Samuel heran. Er war sichtbar, physisch, gegenwärtig. Die letzten drei Verse dieses Kapitels sagen folgendes. Samuel wuchs heran, Jahwe stand ihm bei und ließ alles in Erfüllung gehen, was er durch Samuel sagen ließ. Ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte dass Jahwe ihn zu seinen Propheten bestimmt hatte. Jahwe offenbarte sich Samuel auch weiterhin in Shiloh und ließ sein Wort zu ihm kommen. Jahwe offenbarte sich Samuel auch weiterhin in Shiloh und ließ sein Wort zu ihm kommen. Also wir sehen deutlich, dass Samuel Jahwe gesehen hat, dass das Wort des Herrn zu ihm kam. Der Gedanke vom sichtbaren Wort, der sichtbare Jahwe in menschlicher Gestalt wird dadurch gefestigt, dass er an Samuel herangetreten ist und bei ihm gestanden hat. Also noch einmal, wie eine physische, sichtbare Person. Die nächste Passage kennen wir schon, ich glaube vom letzten oder vorletzten Mal, aber ich muss sie hier noch einmal bringen, zumindest die ersten fünf Verse. Und aus dieser Passage geht unmissverständlich hervor, dass Jahwe dem Abraham in physischer, sichtbarer Form erschienen ist. Dann erschien Jahwe Abraham bei den Terebinden von Mamre, als dieser in der Mittagshitze gerade am Eingang seines Zeltes saß. Abraham blickte hoch und sah auf einmal drei Männer vor sich. stehen. Er sah auf einmal drei Männer. Er sah... Drei Männer, vor sich stehen bleiben. Sofort sprang er auf und lief ihnen entgegen. Er verneigte sich bis zur Erde und sagte zu dem, der voranging, mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh doch nicht an deinem Diener vorüber. Man wird gleich ein wenig Wasser bringen, damit ihr euch die Füße waschen könnt. Da macht es euch bequem unter dem Baum. Ich hole inzwischen ein bisschen Brot, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu seid ihr sonst bei dem Diener vorbeigekommen? Tu, was du vorhast, sagten die Männer. Dass einer dieser drei Männer Jahwe ist, geht aus dem ersten Vers hervor. Da steht, dann erschien Jahwe Abraham bei den Terebinden von Mamre. Und dann sah er drei Männer. Es steht deutlich, Jahwe erschien Abraham bei den Terebinden von Genau wo? Von Mamre. Und dann blickt er auf und er sieht drei Männer. Also dass einer dieser drei Männer Jahwe ist, geht aus dem ersten Vers hervor. Das Erscheinen Jawes und seiner beiden Gefährten ist physisch. Und wird durch die Bitte telegrafiert, sich die Füße zu waschen und an einer Mahlzeit teilzunehmen was sie auch anschließend tun. Alle drei haben sich die Füße gewaschen und haben dann an einer Mahlzeit teilgenommen. Im Kapitel 19 lernen wir, dass die zwei anderen Männer aufbrechen, also nach, in Vers 18 lernen wir, dass die beiden, dass zwei Männer aufbrechen nach Sodom und im Kapitel 19 finden wir heraus, dass es sich um Engel handelte, um zwei Engel. Und Jahwe bleibt noch bei Abraham und offenbart ihm, was er vorhat. Du kennst die Geschichte sicher. Jawe hat so viel Böses über Sodom gehört, dass er, dass, dass er sie ja, vernichten will. Und er erzählt das dem, Jahwe, dem Abraham. Also Jawe erzählt das dem Abraham und sagt, hey, wie kann ich wie kann ich meinem Bunsmann etwas verheimlichen? Ich muss mit ihm drüber reden. Und dann beginnt Abraham mit ihm zu verhandeln. Boah, das ist, wenn nur 40, 45 dort sind, 40 dort sind, 30 dort sind, 20 dort sind. Wirst du sie auch, wenn, wenn 20 Gerechte dort sind, äh, sag mal, es sind 50 Gerechte dort. Okay, wenn du nur 40 findest. Wenn du nur 20 findest oder 10. na wenn ich 10 Gerechte finde, sagt wer werde ich sie nicht vernichten. Er hat keine zehn Gerechten gefunden, das wissen wir aus dem Kapitel 19. Aber schau, was hier steht. Ähm, Abraham spricht zu Jahwe. Du kannst doch den Gerechten nicht mit dem Gottlosen töten und die einen nicht genauso wie die anderen behandeln. Das kannst du auf keinen Fall tun. Jetzt pass auf, sollte sich der Richter der ganzen Welt nicht selbst an das Recht halten. Wie spricht Abraham? Diesen Mann, die beiden anderen Männer sind schon in Sodom. Der andere, die beiden Engel sind in Sodom. Der andere, der, 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 der Erste, ist bei Abraham. Er ist der Herr. Wie spricht er ihn an? Sollte sich der Herr der ganzen Welt nicht selbst an das recht halten? Er spricht ihn an als Richter der ganzen Welt. Abraham weiß, dass die Person, die vor ihm steht, der Richter, der ganzen Welt ist, das weiß er. Ich denke auch, dass Abraham seinen Besucher, seinen Besucher von diesen früheren Begegnungen visuell wiedererkannt hat. Er also ist im Genesis 11 erschienen, im Genesis 12, im Genesis 15, Genesis 17, jetzt wieder. Abraham hat seinen Besucher, also Jahwe, von früheren Begegnungen visuell wieder erkannt. Gewaltig. Also wir sehen wiederum ganz deutlich, es handelt sich um eine physisch, körperlich sichtbare Erscheinung. Das Wort des Herrn erschien. Der Engel Javes erschien, war unser Thema letztes Mal, oder der Engel Javes, wer das ist. Und das Wort des Herrn, der, das Wort Javes erschien und es ist ein und dieselbe Person. Es ist Jesus im Alten Testament. Es ist die zweite Person der Gottheit. Und wir sehen schon ein leises Flüstern im Alten Testament. Wir sehen schon ein leises Flüstern, was uns zeigt oder hindeutet, eine Idee darauf hingibt, auf die Dreieinigkeit, von der wir im Neuen Testament lernen: Vater, Sohn und Geist. Das ist nicht neu im Neuen Testament. Das ist bereits in im Alten Testament zu finden. Und dieses Flüstern wird immer lauter. Als Jesus Mensch wurde, äh, war, es, ja, war es natürlich der Höhepunkt. Gott wurde Mensch. Er kam zu uns, er kam zu unserer Nähe. Er kam zu uns Menschen. Aber wir sehen das bereits im Alten Testament. Und ein, ein leises Flüstern auf die Dreieinigkeit hin. Abraham erkannte seinen Besucher als Jahwe, als den Richter dieser Welt. Eines will ich mir noch anschauen mit euch und das ist Jeremia Kapitel 1. Jeremia 1, auch Jeremia ist nicht so bekannt, aber den Jeremia solltest du unbedingt lesen. Er wird dich im Himmel dann fragen, ob du ihn gelesen hast. Also schnall dich an und lese ihn. Ich glaube, ich, der längste der Propheten, Jesaja oder Jeremia, ist einer der beiden ist das längste ist der längste Prophet im Alten Testament. Solltest du beide lesen? Beide werden dir begegnen in der Ewigkeit bei Jesus. Jeremia 1. Nicht so bekannt wie gesagt, aber genauso kraftvoll. Das Wort des Herrn geschah zu mir so. Das Wort des Herrn geschah zu mir. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Da sagte ich, ach, Herr, Herr. Wiederum diese Betonung auf Yahweh, auf Gott, Herr, mein Gott. Siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Der Herr, Yahweh, aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, denn zu, denn zu allen zu denen ich dich sende, sollst du gehen und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe ich habe an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche, ich habe dich an diesem Tag über die Nationen, über die Königreiche bestellt um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Also auch eine Erscheinung des Wortes des Herrn zu Jeremia. Das Alte Testament, die Bibel des Judentums, flüstert bereits die Idee einer Dreieinigkeit. Und dieses Flüstern wird immer und immer lauter. Und im Neuen Testament haben wir die Erfüllung dessen. Wir haben äh, Jesus, der uns den Vater vorstellt. Wir haben den Heiligen Geist, der gesandt wird, als Jesus gesagt hat, es ist wichtig, dass ich zum Vater gehe. Es ist wichtig, dass ich mich zur Rechten des Vaters setze. Denn dann kann ich euch den Heiligen Geist senden. Und der wird nicht nur bei euch sein, er wird in euch sein. Er wird euch in die Wahrheit führen. Er wird euch zu mehr führen. Sie, der Heilige Geist macht nicht komische Dinge und der Heilige Geist tut auch nicht sich komisch gebärden. Der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. Der Heilige Geist produziert Frucht in unserem Leben. Friede, Freude, Liebe, Geduld, Sanftmut, Güte, Selbstbeherrschung und so weiter. Die Frucht des Geistes kannst du im Galater 5, Vers 22 bis 23 lesen. Jemand, der mit dem Heiligen Geist voll ist, wird immer mehr wie Jesus. Immer mehr wie der Engel des Herrn. Immer mehr wie das Wort des Herrn. Immer mehr wie Jesus. Wir sind weit davon entfernt. Du genauso wie ich oder ich genauso wie du. Aber das Ziel ist, immer mehr so zu werden wie Jesus. Wenn jemand sagt, ich brauche mehr Heiligen Geist und er glaubt, das bedeutet irgendwie komisch zu werden oder komische Dinge von sich zu geben oder viel zu reden oder komische Dinge sehen zu wollen oder erkennen zu wollen, aber du siehst nicht die Frucht des Geistes. Dieser Mensch ist nicht voll des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Er ist der Geist der Liebe, er ist der Geist, der uns zu Jesus führt, er ist der Geist, der uns immer mehr wie Jesus macht. Mehr und mehr werden wir verklärt in sein Bild. Das ist Gottes Plan für dich und für mich. Es ist spannend, wie wir Jesus sehen, nicht nur im Neuen, sondern auch im Alten Testament. Lass uns beten. Himmlischer Vater, schließ deine Augen, bete mit mir heute Abend. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Menschen, für diese Menschen, für dieses Bibelstudium und die Menschen, die an diesem Bibelstudium teilnehmen, teilhaben, mitmachen, segne sie. Du hast gesagt, dass du die segnest, die dich suchen. Wer sucht, der findet, wer anklopft, den wir auf, der wird aufgemacht, wer bittet, empfängt. Wir wollen nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes sein. Wir wollen Erkenntnis gewinnen, wir wollen an Liebe zunehmen, wir wollen in der Wahrheit wachsen. Wir wollen die Frucht des Geistes mehr und mehr hervorbringen in und durch unser Leben. Jesus, du bist nicht nur im Neuen Testament, du bist nicht nur im Alten Testament, du bist allmächtig, du bist allgegenwärtig, du bist überall und du bist auch in uns, die wir an dich glauben. Hilf uns Licht der Welt zu sein und Salz der Erde. Lass uns wahre Jesus-Nachfolger sein, die voll deines Geistes sind. In Jesu Namen. Amen. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir fürs mit dabei sein. nächste Woche. Sind wir wieder vor Ort in Vösendorf. Wenn du ein, ein reiner Livestreamer bist und irgendwo in der Nähe zu Hause bist, komm einmal vorbei. Wenn am Mittwoch nicht möglich ist, komm am Sonntag, 10.30 Uhr. Wir freuen uns auf dich. Und wir, wir sind glücklich, dass du mit uns das Wort Gottes studierst. Amen.